0: Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Евгения Капитанихина, я руководитель пресс-службы Ельцин-центра. И во первых строках нашего события замечательного я должна сказать, что каждая личная встреча в наше непростое время – это большой подарок и счастье. И большое спасибо, что вы пришли Гости у нас особенные, и спустя пять лет после открытия центра мы эти слова повторяемся все чаще и чаще, потому что многие люди, которые приезжают сюда как... В прошлом наши коллеги или просто как гости и спикеры, они становятся нашими приятелями и даже друзьями, и следующие встречи еще более радостные, чем предыдущие. И сегодня именно такие гости в Ельцин-центре. Это журналист, автор документального кино Павел Селин и оператор документальных э, фильмов Артем Величко. Мы благодарны фестивалю Документального кино России, который сейчас проходит в Екатеринбурге, потому что ребята приехали представить там и показать свой фильм «Буров и буров», и показ этот был вчера. Но поскольку время нам позволяло, и есть о чем поговорить, и встретиться всегда радостно, мы решили немного импровизировано. Импровизирован, вы, наверное, видели, что анонс появился буквально за несколько дней до самой встречи. Собраться здесь и поговорить о телевизионном документальном кино, наверное, с внутренней стороны, со стороны авторской, лабораторной. И Павлу есть что рассказать. И мне самой, как зрителю нескольких фильмов, Паше будет интересно послушать и посмотреть то, что он привез. А там целая копилка то, что скрыто от глаз зрителя и коллег, и даже некоторых соавторов. Но я думаю, что вы сами сейчас все расскажете подробно. Я могу сказать, что даже предварительное знакомство с теми материалами на этом секретном диске для меня было очень любопытно и увлекательно. Поэтому я с удовольствием передаю слово Павлу Селину и Артему Величко. И уверена, что наша встреча будет очень интересной.
1: Спасибо большое. Ну, можно я без этого, да, без микрофона? А, у вас спишется, да, все, понял, все, все, окей. Да, спасибо вам огромное, что вы пришли, потому что, ну, действительно, это невероятно для меня, потому что время сложное, вот и ковид и так далее, и так далее. Но м -м, история общения, конечно, автора со зрителем это очень нужно и, и важно. И поэтому а, я хотел бы попросить вас задавать вот прямо максимальное количество вопросов, которые у вас есть, которые появляются. Потому что ну, гораздо проще э, общаться в, в режиме диалога, а не в режиме монолога. Поэтому если у вас что-то появляется, пожалуйста, спрашивайте. Мне будет очень-очень важно и гораздо легче отвечать на какие-то вопросы, чем просто рассуждать. Ну что, э, я вкратце пройдусь по программе. Наши встречи э, я хочу показать сегодня, мы хотим с Артемом, с моим замечательным соратником, оператором многих моих фильмов, э показать вам четыре отрывка, один большой отрывок и четыре таких небольших отрывка из наших работ. Первый отрывок будет посвящен фильму «Юра-музыкант», и это то, что называется «Юра-музыкант. Не вошедшая». Это секретные материалы. Юлианович сказал мне, если ты покажешь это где-то кому-то, то я тебя найду и... Да. «Где хочешь, я тебя найду и горло перережу». Вот, Ну, эта история такая, что ну, я не то чтобы не обещал ему это нигде не показывать, я ему обещал это нигде не публиковать, но э, мне кажется, это очень важная вещь уже без дураков, без шуток. Это то, что не вошло в фильм, то, что э, мы вместе вырезали. Э, какие-то какие куски мы вырезал я, какие-то куски вырезал он. А, потому что мы монтировали вместе, это была совместная работа, это был кровавый монтаж, мы чуть не поубивали друг друга, вот, э, поссорились несколько раз, помирились несколько раз, обнялись несколько раз, напились несколько раз. Все хорошо, то есть это нормальная творческая монтажная атмосфера. Вот, э, и для меня на самом деле вот эти 24 минуты это достаточно много, это почти целый фильм, вот если так по-большому. да есть даже такой формат, документального кино, 26 минут, а это вот 24 минуты не вошедшее. Вот Для меня это очень важно и самый важный, наверное, кусок, который касается Чеченской войны. Почему? Потому что, на мой взгляд, ну я быстренько вернусь к самому фильму, Шевчук не просто же ведь э, певец, да, рок-музыкант, актер, не знаю, артист. Он еще и хроникер времени. И вот в основном фильме «Юра-музыкант» там есть целый эпизод, э, когда идет речь о том, что он в 1995 году, в январе, взял камеру. У него была камера тогда. У одного из немногих российских э, артистов, певцов, была камера видеокамера, он взял ее, взял гитару и помчался в Грозный. И это было через несколько дней после штурма Грозного. Вот. И он ползал там по окопам, он пел для ребят, для наших в госпиталях, он сам чуть не погиб там, реально, это была история, он мог погибнуть, и несколько раз причем мог погибнуть. И это сейчас будет здесь, в этом отрывке. И э, он самое главное, что он снимал, снимал э, ребят, бойцов наших. И э, если помните, у него есть э, такие слова в одном из стихотворений. Я боюсь наврать, ну, сейчас примерно рядом с текстом, что я снимал на видео фасады опаленных глаз и душ бойцов где какие отольют награды для еще не непавших храбрецов. Да? То есть это вот стихи как раз Чеченской войне посвящены, это стихи из, э, строки из стихотворения про капитана морковца. А, и на мой взгляд, вот это стихотворение про капитана морковца, и оно сейчас будет здесь звучать, Полностью. На мой взгляд, это самое трагичное, самое мощное, самое... Будьте здоровы, не болейте. Это самое трагичное, самое острое произведение про Чеченскую войну, которое есть в нашем стихотворном художническом Поле, поле да, поэтическом. И это стихотворение написал Юра. И а, так как оно меня всегда очень сильно трогало, это стихотворение, и я пытался все время понять, откуда оно появилось и что там, откуда и почему. И э, это стихотворение было написано по мотивам э, всех вот этих событий, которые происходили с Шевчуком тогда в эту его чеченскую поездку. Это действительно абсолютно, как вот сейчас любят писать, да, там, на основе реальных событий. Да? Э, это действительно капитан Марковец, э, Сергей Санч по-моему, его зовут, Царство Небесное, он погиб и... Юра пришел вместе с ребятами, офицерами, которые его тогда сопровождали, на эту площадь Минутка, где лежат несколько рядов тел бойцов, наших офицеров, солдат, и, и один из них лежит так в стороне, да, вот, и они подводят его к нему, и он видит этого капитана морковца и э, один из солдат, один из офицеров, не знаю уж, как к этому не относись, но вот тогда это был порыв, как мне кажется, и правильно это слово, порыв. Он э, снял звезды с погон э, морковца и подарил, им, подарил Шевчуку. И Шевчук взял их и написал после этого стихотворения, что эти звезды у меня на книжной полке до сих пор болят, капитана Морковца, осколки, всех доставшихся сырой земли ребят. И меня эта история жутко трогала, и просто, ну вот, невероятно. И я нашел всех героев этой истории. Ну, понятно, Шевчук, да, понятно, э Морковец погибший. Но, э -морковец. Но, э -морковец. Но я нашел вот этого офицера, который снял эти звезды. И привез Юрию сюрпризом, как мы любим и умеем делать на концерт в Подольск, и они встретились, и обнялись, и это все такая история. И я смонтировал этот кусок, и он для меня очень важен, но э, Юрий Леонидович не захотел, чтобы он был в фильме, э, и мы долго спорили... Очень долго спорили, очень жестко. Я пытался его убедить, что он должен быть в фильме, что для меня это очень-очень важно. Не потому, что мы там положили как-то огромное количество времени на поиск и на то, чтобы привести, свести, снять и так далее, и так далее. Не поэтому. А потому, что, как мне кажется, это очень важная вещь для понимание вот, трагедии этой войны и жуткой человеческой трагедии и вообще любой вот, трагедии, какой является война. Но Юр не захотел, потому что я понял потом, почему он не захотел и согласился. Согласился с ним. Я понимаю, почему он не захотел, чтобы это было в фильме. Для него это до сих пор очень больно. Для него до сих пор это э, у него свербит в душе, что, наверное, неправильно было брать эти звезды с погону убитого офицера и так далее, и так далее. И для него вот есть некая такая, знаете, как сказать, ну, э, наверное, это не совсем правильно, как, как ему кажется. Мне кажется, я в этом не вижу ничего страшного. Но ну, как бы кто к этому не относился, у всех свое мнение. Ну вот, и весь этот эпизод не вошел в фильм, но вошел в не вошедшее. Вот, и также для меня очень важно разговоры про его оппозиционную деятельность. А Он был, как вы помните, наверное, участником вот этого Координационного совета оппозиции. И его портрет в том числе висел напротив эхо Москвы под надписью «Враги государства» или кто-нибудь, не помню, что там они предали или продали родину, ну и так далее, и так далее. Вот. И для него это тоже было очень важно, чтобы это не вошло в фильм. Ну, тут я уж совсем с ним не могу согласиться, но окей, ладно, не захотел и не захотел. Да, и еще какие-то вещи, которые я лично вырезал, потому что мне они показались немножко затянутыми, а, сеть, а после уже того, как все это вышло, уже пересматривая материал, я понял, что, наверное, было зря, что мы это не вставили. Вот, поэтому отдаю сейчас вам этот кусок на ваш суд. Вот, надеюсь, что вы сами составите свое впечатление про то, что не вошло в основной фильм про Шевчука. И уже сами решите, правы мы были с ним или не правы. Пожалуйста, давайте вопросы, потому что я не знаю, о чем больше говорить. Есть, да, что-то? У кого-то накопилось? Спасибо вам. Да. Жень, у меня ну, ты есть микрофон.
0: Спроси, чем... Я могу подойти. А мои коллеги просили вставать, если вы будете задавать вопросы, потому что у нас запись.
1: Павел, а, меня зовут Михаил. А, прошу прощения за невежество. Можете рассказать о судьбе этого фильма? Он вышел, не вышел? Да, да, он, конечно, он вышел. Он вышел в 2018 году, 31 декабря. Прямо незадолго до Нового года он вышел в эфире телекомпании «Дождь». И, собственно, ну, он, скажем так... Сейчас у него до сих пор какая-то для меня очень странная фестивальная судьба, которая продолжается и никак не заканчивается. Он все время ездит по фестивалям, уже совершенно, так сказать, ну безотносительно от нас, от нашей команды. Вот он, да, он был бы в эфире и сейчас ездит по фестивалю. Изначально вы планировали, что он выйдет на каком-то из федеральных каналов? Да, конечно, да. Мы начали его снимать в 2007 году. Он появился после большого специального репортажа моего. Я тогда работал на телекомпании НТВ в программе ⁇ Главный герой ⁇ вот И я сделал большой очень э, материал, он 17, там, по-моему, 17,5 минут был, даже такой мини-фильм, фактически, э, в рамках программы «Главный герой». Э, очень интересная такая история, но ну, представляете, да, что такое итоговая еженедельная программа «Большого канала», да, 17 минут — это невозможно, это не таких, такого хронометража нету. Обычно спецреп длится там ну, 7-8-9 минут. Вот. И тут э, выяснилось совершенно неожиданно, что ведущий и руководитель программы Антон Хреков, вот, он э, оказался страшным ДДТ-маном, вот, и который знает ну, каждую песню ДДТ и вырос в общем, на ДДТ. и Нам много было о чем с ним поговорить насчет ДДТ. И он снял э, целый сюжет в программе для того, чтобы э, я смог сделать, ну, фактически два сюжета, да, то есть... Так, вот. Э, это было достаточно экстремально тогда, и э, такой небольшой даже внутренний скандал с руководством нтв нам был, но он вышел. И после этого э, мы созвонились с Юрием Леонидовичем, э, и это было очень интересно. Прошел эфир... Это был декабрь 2007 года. У меня раздается звонок, и в трубке Шевчук, и я слышу, что там какое-то завывание какое-то в трубе так ш -ш -ш ну страшное что-то, и он говорит: Паша, Паша что-то он кричит так, вот да, ну что, как там? Я говорю: да нормально все, как понравилось, не понравилось? Он говорит: ну нормально, нормально, М -м могло быть лучше, ну как обычно, могло быть лучше, но хорошо, хорошо, нормально, вот. И он говорит, ну все, я полезу вниз, а то меня сейчас отсюда сдует, говорит мне Юрий Леянович. Я говорю, а вы где сейчас находитесь? Он говорит, да я стою на крыше у себя на этой, на крыше дома под Выборгом, у него дача. У меня, говорит, здесь в одном месте только ловит связь, для, тоже для того, чтобы э, поговорить со мной, залез на крышу и стоял, обнявшись с трубой. Вот. Я ему говорю, Юр, давайте лезьте вниз, а то сейчас дует, и это будут прекрасные заголовки в завтрашних газетах. Легенда погибла во время разговора. Ну, вот. ну в общем, и он. Да, и мы тогда как-то договорились. Он сказал: слушай, ну мы же много снимали. Я говорю, ну да, в принципе, много. Он говорит, ну давай э, дальше. Я говорю, я не против. И мы решили так, что мы будем снимать 5 лет. В 2007 ему было 50, и мы договорились, что я буду снимать до 2012, до его 55. И вот это пятилетка, когда я хотел проследить его глазами, его мыслями, что с нами происходит с 2007 по 2012. Но в 2012 уже нас не было никого на НТВ, уже всех разогнали, уже кончилось это... Такое псевдолиберальное время на федеральных каналах. И в 2012 э, мы договорились так, что, как вот Юра там в основном фильме говорит, ну, куда будем снимать? Он говорит, да никуда, в интернет давай будем снимать. И вот мы снимали, снимали, и вышло так, что мы снимали не 10 лет даже, а 11. С 2007 по 2018. -е. Вот, ну и вот это такая долгая-долгая история, в общем, получилась еще вопрос. Да, вот... Я продолжу. А съемки yeah. этого фильма, они как-то сыграли свою роль в ваших взаимоотношениях с НТВ? Нет, с НТВ совершенно нет. Ну, на самом деле, как бы, да, большая часть исходников, она была сделана для НТВ. Но так как НТВ этот фильм оказался потом не нужен, то я с чистой совестью просто использовал их в своем фильме, и все. Вот. И НТВ не в претензии, я думаю. <laughs> потому что... <laughs> да им не надо это все. Зачем? Павел, большое вам спасибо за фильм, за то, что вы решились показать эти кадры, которые... Вот это не вошедшие. Да, не вошедшие, потому что это, конечно... Потрясающее открытие тоже. Это совершенно отдельный фильм. Представляете, если бы это было в основном фильме вообще, ну, да? Кстати, между
0: прочим, я себе представляю, но просто это отдельное тоже, в общем-то, такое ну, потрясение, что ли, открытие для зрителя.
1: Спасибо а же... вам большое. Да, спасибо. это вам
0: большое спасибо. И тяжело вообще с Шевчуком было путешествовать и жить 11 лет фактически. И какие у вас сейчас с ним отношения?
1: Ну, мы, конечно же, не жили да, с ним прям, вот, прям день ну, в день, да? Просто это... и, ну, просто вы же с ним путешествовали да, да. очень ну, много, долго в много, поезде, много, фактически да. вы с да, ним да. жили. Да конечно, жили. Это, ну, и, и, да, конечно, это не были прям съемки вот каждый день, да, лет, конечно. Мы снимали, ну, первые, наверное, два года очень плотно, прям, ну, чуть ли не каждый месяц, да? Вот. Потом, конечно, были большие перерывы, потом все реже, 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 раз в полгода, там, раз в год. Потом в 2015 году вообще эти съемки закончились, ну, потому что все устали от них, и уже ну, как бы, ну, было такое ощущение, что уже не будет никакого фильма, хотя уже мы наснимали там, ну, в километры, э, километры видео. Вот. А, а потом вот в 2018 году я сделал сюжет для дождя, э, фильм для дождя. «Синдром любви», если кому-то интересно, посмотрите, просто наберите там «Синдром любви» про детей с синдромом Дауна. вот И девчонкам так понравилось, и Наташа Синдеева так понравилось, и она мне сказала, слушай, ну давай э, сделай еще что-нибудь для «Дождя». И я ей сказал, ну а что я могу для сделать для, <смех> для «Дождя»? Она говорит, ну ты же снимаешь Шевчука, она говорит. Потому что ну, в, в сообществе, в телевизионном была такая... Э, не знаю уж, легенда, шутка, мем такой, мем. <laughs> типа, Селин снимает Шевчука уже 10 лет. Вот. Говорит, ну, ты же снимаешь Шевчука. Я говорю, ну, я как-то снимаю, но странно снимаю. То снимаю, то не снимаю. Уже давно не снимаю. Но ну, и он сказал, давай мы договоримся с ним, что ты снимешь этот фильм для дождя. И мы договорились, действительно. Я позвонил Юре и сказал, Юр, ну, такая вот история давайте уже доделаем. Да, Потому что висит это все, да, ну, кармически. А, над нами вот этим домокловым мечом что уже километры снято, а, и, и как это, ну, должно же куда-то выйти. И он сказал, да, окей, да, дождь, почему нет, дождь единственная площадка, где я готов появиться, он сказал тогда, да, и давай доделаем. И мы доделали. Тяжело было, а, в поездках невероятно тяжело, потому что а, у меня была очень м, сложная и... А, противоречивая задача. Я не хотел снимать его в спокойной обстановке. Для меня очень важно снимать любого моего героя в кислотной среде, когда ему некомфортно, когда ему неудобно. А, а, а это, как правило, или после концерта, или до концерта, или в поездке, в переездах и так далее, и так далее. А он не хочет. Ему... Ну, на самом деле, да, когда у тебя 15 концертов, а это... Как у него выглядит тур, да? Концерт, день переезда, концерт, день переезда, концерт, день переезда, максимум два дня там, да. И он уставший, он, ну правда. Ну, тяжело, он же отдается на концерте полностью, там, два с половиной часа он скачет, как козел на, на сцене, вот, подпрыгивая вот так, и ну, выкладывается полностью, ему выспаться надо, вот, и я все время с этой, с камерой, с микрофоном к нему, и он мне все время называл мучитель, он говорит, отойди от меня, мучитель, я не хочу, уйди от меня, У убери камеру, я не буду с тобой общаться сейчас. Вот. И э, я пытался все время вот Втиснуться в его вот это пространство Когда ему некомфортно Потому что именно в этой истории человек открывается Гораздо лучше, чем Когда вот он сел да, там ему Классно, офигенно Вот э, И вот эта противоречивая задача Когда человеку некомфортно Но тебе надо к нему влезть вот Это было очень сложно И вот это главное интервью На основе которого построен весь фильм В купе а это же, видите, да, это ну, самое обыкновенное купе, самый обыкновенный поезд, если я не ошибаюсь, из Губкинского. Ну, короче, на Ямале, я не помню, Губкинский, и вот как-то это, главное, там, столица Ямала. Ну, короче, где-то там. И мы ехали вот сутки, вот. И я к нему приставал все время, говорю, мне надо записать интервью. Говорит, я не хочу, я спать хочу. Я говорю, окей, ладно. Вот, э, точно не будем сегодня снимать? Он говорит, точно не будем сегодня снимать. Я говорю, хорошо, окей, я тоже пойду спать. И я ушел в купе, в отдельное, там пустой вагон. Я занял какую-то там полку в пустом купе, лежу, сплю. И вот что-то у меня внутри, вот знаете, бывает такое, что когда спишь, а тебе что-то такое не дает тебя, да, подбрасывает. Я все время просыпался так, просыпался и думаю, ну что ж такое, почему я, что меня тревожит? И поднялся, захожу в купе, где ехали операторы, ребята, и смотрю, никого нет. Операторов нет, звукооператора нет. Я думаю, куда они делись? И выглядываю, и смотрю, один из операторов стоит на коленях в, в проходе, в вагонном. И что-то там снимает в купе Шевчука. И я бегу туда, и я вижу, что э, ребята снимают интервью Шевчука. Без меня. А было как, значит, пришел Шевчук, который мне сказал, что нет, сегодня ничего не будем записывать. Я ушел спать. Он через час пришел и сказал: Так, а где Селин? Сказал мне Шевчук ребятам, операторам. Он говорит, да, мы не знаем, куда то ушел. То есть, они знали, что я спал в соседнем купе. Говорит, ну ладно, пошли, я буду говорить. Ребята, естественно, подхватились, да, не разбудив меня, но они знали, что я сплю в соседнем купе, купе а, значит, они а, схватили камеры, свет, звук, а, и а, Юлианович сел вот в купе, значит, и а, половина этого интервью он общался сам с собой. И я, значит, у меня с тех пор есть такая шутка, что у Шевчука может взять интервью любая наволочка, потому что он общался с подушкой. что Реально, вот подушка стояла, вот, и он ей говорил, то есть не мне, подушки. И самое удивительное, что одни из главных вещей, которые он сказал в кино, он говорил ей, а не мне. Но это хорошо, на самом деле. Почему? Шевчуку не нужен собеседник. Он а, человек-монолог. Серьезно. Его собеседник сбивает. И мне-то на самом деле, конечно, как бы автору это не было обидно, а это обидно, но а, Бог с ним, если он общается с наволочкой, но говорит гораздо круче, чем со мной, Бог с ним, пусть он с наволочкой говорит, но он говорит вещи очень важные. И вот этот монолог... Это очень важно, на самом деле. Вот, ну, не, мы, мы поссорились, потом помирились. Все хорошо, нормально. Ну что, мы что-то, подзатянули, да? Давайте посмотрим. А, да, пожалуйста, будьте любезны.
0: Павел, а такой вопрос. Есть ли у вас сейчас какой-то герой, про которого бы хотелось вам ну, снять вот такую историю, либо какая-то тема, которую ну, вам бы тоже Спасибо хотелось Спасибо вам огромное, раскрыть. что
1: вы задали этот вопрос. Как раз это переход <laughs> к следующему видеофрагменту, который я хотел вам сейчас показать. Прямо сейчас, в данную секунду, я работаю над фильмом, а, который название фильма из трех букв, на Х начинается, на И заканчивается. Вот, это Хой, да, то есть это фильм про сектор газа. Это удивительная история, это не мой герой, не мой музыкант, это не та музыка, которую я слушаю, но я учился в Воронеже в университете в 90-х, и для меня на самом деле это удивительная история сектора газа, когда... Человек вот, да, из самого гопнического, самого бандитского, самого отвратительного района Воронежа, беднейшего, с левого берега, я думаю, в Екатеринбурге есть, да, что-то подобное, какой-нибудь там, да, есть какой-то там, да, такой вот, вот район гопнический, как он называется, ну, какой... Вот, типа, с Уралмаша. Ну, вот, 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 вот типа, вот как у вас Уралмаш, у нас там левый берег Воронеж, да? То есть вот пацан с левого берега, который стал абсолютно мега-звездой. Как он это сделал? Почему? Что он такое нащупал? Что он нашел? Что до сих пор его песни звучат, играют и так далее? Вот, и сейчас мы это делаем. Мы сняли больше 27 героев, потому что понятно, что нашего-то героя нет. 20 лет назад он себя благополучно убил героином, вот, царствие небесное, живы быстро, умри молодым. И вот мы сняли 27 человек из самой сокровенной истории сектора газа, с самого его начала, прям вот с первых шагов до последних дней. Вот, и пытаемся понять, в чем вот этот невероятный феномен. Я, я вот истор... удивительная вещь, я э, знаю, почему это произошло, но не понимаю, почему это произошло. То есть я знаю с, с, э, пункты, составляющие это, этот успех, но не понимаю, как они так сложились. И не понимаю, как это до сих пор работает. Но это работает. Давайте да, посмотрим. Там небольшой совсем тизер. А, ну, такой даже не тизер, а видеоотчет такой. Из того, что мы наснимали. История. А, а, ну, для меня это некий эксперимент. А, мы хотим сделать чуть больше, чем такой классический музыкальный бойопик. Мы хотим сделать это такой ну, я не знаю, не уверен, что вы знаете историю Сектора Газа. Здесь люди приличные собрались. Вот. Короче, в Сектор Газа была такая история. У них было очень много комиксов. Комиксы такие, и они на грани. Такие матерные были комиксы, и очень экстремальные. Вот. И мы хотим большую, ну, не большую, а большую очень часть фильма сделать именно комиксами на, на тему Сектора Газа, потому что э, это очень ну, как бы важная составляющая истории Хоя, Сектора Газа, когда вот Юра Хой в царстве зла и так далее, и так далее, и там будет наш герой, анимированный э, Хой, появляться в разных местах повествования, даже на интервью, где-то он будет проходить или там сзади как-то еще что-то. Ну, то есть э, это эксперимент э, во многом попытка попробовать современные формы общения, что ли, со зрителем документального кино, то есть чуть больше, чем просто документалка, то есть это чуть больше, чем класс классическое документальное кино, по сравнению там с Юрой Музыкантом, например. Да? Ну, мне кажется, что нужно все время куда-то двигаться, куда-то развиваться и в образном плане. И э, в, в сфере э, визуальных приемов, в первую очередь, не хочется оставаться ну, как бы на одном уровне. Да? Ну, окей, там был Шевчук, он сделан классически. Сейчас мы пытаемся вот, на хое отработать какие-то такие новые приемы, ну, компиляционные такие, знаете, совместить документалку, анимацию, игровое кино, какие-то такие необычные, необычные, может быть, очень спорные приемы монтажа и так далее. И поэтому снимали именно как кино, жутко дорогущие эти камеры, киношная, аномофотная оптика, вот такие вот эти объективы вот такого диаметра, и именно как кино. То есть, чтобы, чтобы потом уже внутри этой картинки доворачивать, да, докручивать, добавлять по, по максимуму. Ну, в общем, я надеюсь, что мы, короче, привезем это кино и лучше один раз увидеть, чем сто раз рассказать. И ну, насколько
0: мы знаем, кино выходит в следующем году. В да. И на одной из платформ оно выйдет. Да, да оно
1: выйдет на премьере. На премьере вот это, собственно, один из э, онлайн-кинотеатров, бывший ТНТ-премьер, сейчас просто называется Premiere One. Вот. А потом будет э, широкий именно прокат киношный.
0: Ну, я надеюсь, что мы можем рассчитывать на Давайте встречу сделаем премьеру
1: в Екатеринбурге в Все
0: поймаем на слове и поговорим.
1: Тогда надеюсь, закончится вся эта дрянь с эпидемией. Ну правда, я не знаю, честно говоря, Немного э, из моих даже друзей, и знакомых, поклонников «Сектор Газа». Но э, чем меня зацепила эта история? Это абсолютная история свободы. Вот свободы. Это вот, вот «Хой» и, и «Сектор Газа» — это история свободы 90-х. Вот это вот смертельно опасные, счастливые, отвратительные, кошмарные, офигительные 90-е. Когда, э, когда ты мог... Действительно себя почувствовать внутри, внутри свободной страны. Не было вот этого давления, не было жесткой цензуры, это я говорю про себя, как про журналиста. Не было жесточайшего диктата денег в музыкальном бизнесе. Нынешний хой, нын в нынешней ситуации никакой сектор газа был бы невозможен. Никакой. Вот, вот этого не было бы точно. Потому что Шнур и Ленинград, которые последователи, да, которые, собственно, взяли этот, этот метод и эту форму, и потом Шнур стал самым богатым чуваком из нашего шоу-бизнеса да, на своем этом матерном творчестве. Он, он, он очень большой бизнесмен. А Хой умер абсолютно нищим, не, не поднявшимся, живущим в обыкновенной пятиэтажке Воронежской. И вот эта история а, разных миров, разного космоса, 90-е, нищие, богатые, э, нищие, э, хмельные, героиновые, алкоголические, счастливые, свободные 90-е и жирные э, 2000-е. Вот, вот это сравнение для меня очень важно. И попытка попытка вернуться туда в 90-е, это очень важно. Вот.
0: Чтобы нам тему Хоя, да, так немного. Да свернуть, да, и впереди, потому что там у нас еще есть хорошие истории. А, я хотела уточнить у вас, это ведь правда, что ну, чуть больше года назад, когда мы здесь показывали да. фильм Юра музыканты, его обсуждали, вы сказали, что где-то вот в этот период вы приняли решение о том, что вы будете делать историю.
1: Да, в... да. это очень важно. Проходит. Я очень долго сомневался, делать мне или не делать, и именно Екатеринбург, это я не потому, что я сейчас здесь, И чтобы сделать вам приятно, клянусь, именно здесь я принял решение снимать это кино. Почему? Потому что после показа Шевчука в Ельцин-центре я вышел прогуляться по городу вечером. И вот на набережной, как это называется? Вот вот Платинка. Платинка, переход на, вот, 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 да, 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 да. на плотинке. Да-да-да. На платинке, когда мы, мы спустились вниз туда, и там была сцена, которая фантастическая. У меня даже есть на видео, я ее снимал, и она, может быть, даже войдет в фильм. Э, стоит пацан такой, достаточно молодой, под гитару, и играет песни «Сектора газа». Вот. И вокруг него, я не знаю, человек сто, наверное, человек сто, и это было поздним вечером, поздним вечером, э, не знаю, часов в одиннадцать, наверное, и вокруг него человек сто, которые стоят и ему подпевают просто, и они знают весь сектор газа, и они реально танцуют, там какие-то алкоголики прекрасные вокруг него там наворачивают пассы свои и так далее. Но это было классно, и я понял на самом деле, что это, это, ну вот это настоящая народная музыка, вот в, вот в хорошем и в плохом тоже смысле народная музыка, настоящая. И есть о чем снимать, есть о чем снимать, и есть для кого снимать, самое главное. Вот, и да, я здесь принял это решение, да. Спасибо. Вот. Ну, давайте двигаться дальше, да. Следующий фрагмент, который я хотел бы показать, это связан с тем фильмом, который мы привезли на фестиваль России, вот это фильм Буров и Буров, э, кино про двух э, чудесных, э, замечательных э, э, художников, которые живут в Оренбургской области в селе Федоровка-1, 1, э, Александр и Владимир Бурова. они уже достаточно в возрасте, они родные братья, один чуть младше, другой чуть старше, и уже там за 70 обоим, ну, такие деды, крепкие, настоящие крестьяне, которые живут классической крестьянской жизнью, то есть куры, гуси, утки, коровы, навоз, сена, и так далее, и так далее, но в отличие от всех своих вот этих, так сказать, односельчан, они еще и на мой взгляд, фантастические, уникальные, гениальные художники. Один Саша такой реалист, ну, не реалист, может быть, такая у него экспрессионистская такая манера, вот, очень романтическая, нежная, красивая такая. Ну, очень мне близко лично. Вот. Он такой нежный очень художник, у него совершенно невероятные работы. А Володя, его брат младший, он, э, импресси... он, он, он такой абстракционист такой, он такой борец, он э, против всегда, он рисует что-то такое невероятно острое, непонятное. И у них э, всю их жизнь э, э, жесткий конфликт. Они братья, но они все время спорят и про искусство, и про жизнь. Они не сходятся, они все время в таком в творческом и жизненном конфликте. Вот. И для меня очень важно было показать их историю. Э, мы не можем, конечно, весь фильм показать, но я быстро расскажу. Э, мы сделали такую историю, что... Да, я хотел бы, чтобы после, после показа вы задали несколько вопросов оператору этого фильма Артему Величко, который провел с нашими героями гораздо больше времени, чем я, потому что он с ними жил. Вот. И мы сделали такую историю, мы решили братьев, которые никогда никуда... Почти не летали и вообще не знали, что такое самолет. Но ну, они летали там 50 лет назад, когда в армии служили, мы их вывезли в Париж и устроили им персональную выставку в Париже, в столице э, изобразительного искусства. И вот эта история, э, рождественская сказка: когда два оренбургских деда таких да, художника, попадают в Париж и совершенно офигевает от всего того, что вокруг них происходит. Мы за ней вот ходили, наблюдали, и это... это... Это, это, это был, это был это было для них очень большим испытанием. Очень большим испытанием. Вот. Ну, это вот фильм, вот, который э, вам, если вам интересно, просто берите в интернете «Буров и Буров». Он лежит на сайте телеканала «Культура», и можно его посмотреть. Ну, давай, пос, давайте, там два, два фрагмента. Мы покажем начало, и потом через топ, да, покажем самую, э, самую острую сцену фильма, где наши братья идут в баню, а потом после
2: бани там... <смех> <смех> да, этот фильм, если при желании, можно посмотреть в фильме «Русский бунт». А, снял я его. <смех> <смех> да, зовут меня Артем, фамилия Величко, оператор. Поэтому жду вопросов от вас по фильму. Я прям на секунду все-таки задержусь. Никто об этом не спросит, никто об этом не знает. Вот эта последняя сцена, вот эти вот разрушенные дома, это настоящие декорации фильма "Русский бунт", который снят Прошкиным в 2000 году. И именно в эти, эти декорации мы не могли обойти стороной. И очень хотелось их задействовать. Они находятся в Оренбурге на Красной горе недалеко от Царакташа, и в деревне федоровки первые, где живут наши герои. Вот.
0: Артем, можно я спрошу? Uh -huh. Как вам удалось вот такого максимального приближения к этим людям, которые ну, достаточно автономно там в этой деревне живут, добиться? Сколько времени пришлось с ними провести рядом, прежде чем они так подпустили к себе?
2: Я при работе э, с Павлом нашел одну такую, ну то есть, наверное, закономерность. Первое. Я не стремлюсь, и, ну то есть мы вообще, в принципе, не делаем огромных, больших, массивных съемочных групп. А проще, когда ты находишься один, когда ты подходишь к герою без камеры, без всего, ты можешь посидеть, просто выпить с ним чайку. Поговорить как бы о жизни, познакомиться с ним, сначала сблизиться, а потом только потихонечку начинать снимать. И причем вот с Володей это было сделать очень сложно, потому что Володя очень сильно закрытый человек. Он не подпускает к себе людей. И в фильме было сказано фраза, что а, вот есть художник Александр, он художник, он выставляется на выставках, он продает какие-то свои работы. У него есть брат, он не пустит вас к себе домой, не откроет двери, то есть он... И только благодаря, только через Сашу мы смогли первый раз э, зайти к нему, то есть домой, познакомиться. И мы его снимали таким образом, что ты приезжаешь на первую сцену, ему нужно было... Вот сцена самая первая, когда Володя просыпается, это было 5 утра, он собирается и начинает гнать туда коров. Я говорю, Володь, ну это уже сколько-то месяцев этих всех съемок. Ты корову во сколько погонишь? Ну, я погоню где-то там в районе 6 часов утра. На пастбище они все деревни свозят к одному от пастухов. Я говорю, я в 5.30 буду у тебя. Я говорю, я хочу прийти прям снять сцену, как ты просыпаешься и начинаешь вести эту корову. Я прихожу, он в 5 утра уже такой весь собранный, сидит на кровати собранный, ждет. Я говорю, Володя, а? я говорю, ты что проснулся? Он говорит, ну ты же сказал, приедешь. Я говорю, ну ты знаешь, сейчас ты обратно раздеваешься, ложишься спать. Я говорю, и мы заново говорю снимаем твое пробуждение в 6 утра, я Говорю по плану, как оно должно было быть. Вот. И с ним приходилось всегда, говорил я уже как неоднократно, делать два шага вперед, один назад и постоянно ну, то есть, д -д давать возможность ему дышать. Потому что он мог через 15 минут сказать, ну все, давай, так сейчас быстро кофейку выпьем и, и все. И... и ты в этот момент отходишь, делаешь планы какие-то деревни, подходишь, идешь на соседнюю улицу, узнаешь, как там у Саши, и возвращаешься обратно. У нас был даже с ним такой разговор, Володь, ты картины хочешь продавать? Ну, я, да, я понимаю, я хочу картины продавать. Я говорю, ну, а кто же тебе узнает? Ну, да, реклама-то нужна нам, нужна хоть чтоб хоть кто-нибудь. Надо кино снять. Ну, ну, снимай, у тебя 10 минут хватит. Поэтому по 10, по 15 минут, ну, на протяжении полутора лет. То есть пришлось переселиться в деревню? Нет, мы поделали наездом, у нас было где-то в районе четырех, может быть, пяти командировок, я, честно говоря, не помню. Вот, ну, то есть мы приезжали уезжали. Я приезжал на неделю, иногда на две, но как-то вот в среднем. Я не могу сказать точно, сколько времени я конкретно провел там, но мы приезжали и делали это набегами. Очень много сцен не вошло.
0: Расскажите, пожалуйста, во-первых, спасибо за кусочек фильма, я его не захватила, хотя я почти все посмотрела на России. И такой вопрос. вот Как вам удалось вот эту выставку для них в Париже организовать? да? И немножко вот, вот про это, про, про как они там, вот про ощущения.
2: А, вообще, начало съемок Буровых было связано со следующим. Мы снимали фильм про Виктор Степановича Черномердина в Оренбурге, где он, собственно говоря, откуда он да, родом, где он родился. И нам предложили Саше и Володю включить просто в этот фильм. Ну, просто как самородков, как земля, которая рождает великих людей. Но так как это было практически невозможно то сделать в этот фильм, у Павла получилось сделать отдельный фильм. Но дело в том, что без... Да, он...
1: Извините, mm -hmm. я... да, 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 давай. Значит, так как запись идет. Да, нет, mm -hmm. как Там была, была, была очень забавная ситуация. Наша, наши замечательные помощники Света Черномырдина и Елена Лебедева, которые открыли этих героев, они, э, сказали, слушай, говорят, у нас есть два художника чудесных, нужно вставить фильм про землю Черномырдина. Вот, я сказал, что все, идите, Полем, я не хочу, у нас уже нету, у нас, ну, правда, мы наснимали уже не на один фильм, на десять. Они говорят, ну, пожалуйста, ну, давай, ну, ну, хотя бы просто поедь, посмотри. Я долго сопротивлялся, мы с Тёмой уже были убиты и вообще просто уставшие, ну, совсем. И, и ночью, да, помнишь, ночью мы приехали после каких-то съемок, мертвые совершенно, мертвые просто, мы приехали к Володе, зашли в его дом. И вот когда мы зашли в эту его хибару, а тут еще немножко вот мы не попали, вот, вот жалко, что мы с тобой это не сняли. А мы когда зашли, вся его вот эта хибарка, она была заставлена картинами вот так вот просто от двери до окна. И вот был такой маленький узенький проход между картинами и табачином его вот этой узкой койкой солдатской и чтобы пройти как окну нужно вот и даже вот так не мог идти нужно было вот так боком пробираться вот так между картинами и, и, и койкой, и, э, и это абсолютно вот это нищее пространство, абсолютно бедное, вот это то, как вот я себе представлял, как, например, жил Ван Гог, да, он действительно был нищим же тоже, вот абсолютно, вот и этот нищий, а по уровню одаренности, я не знаю, мне кажется, ну, ну, может, я не очень большой специалист, но мне кажется, что по уровню одаренности он не, на, не намного хуже, чем Ван Гог, например, да? Вот. А, и вот эта нищая абсолютная обстановка, а, то, что он крестьянин, то, что он с коровами, с гусями, сутками в навозе, с сеном, соломы соломой, и еще к тому же художник невероятный, меня это, конечно, тогда потрясло, и я понял, что деваться некуда, и вздохнув я сказал, ну, деваться некуда. Будем снимать. Давай, ты уже рассказывай про
2: Париж. Ну так вот, получается. Так как приняли уже решение, чтобы снимать фильм про Буровых, а нужен был какой-то хороший драматургический поворот. И Паша обратился к Светлане Черномырдиной они по своим связям связались с русским послом во Франции и смогли организовать площадку для этой выставки в Париже, в русском центре. Вот. Так как появился этот шикарнейший драматургический поворот, к которому мы долгое время подводили, то есть и первое, первое самое начало этих съемок, этого фильма, было с того, что я поехал один, и Светлана Николаевна вместе с Еленой Лебедевой озвучили нашим художникам о том, что у них будет персональная выставка в Париже. Нужно было мне не упустить и снять вот эту эмоцию, первую, первую эмоцию. На что Саша посмеялся и сказал, ну, пожалуйста, в Париже так в Париже. Володя говорит, ну и куда хотите туда и везите эти картины, я здесь дома посижу. Вот, поэтому это еще определенный труд был договориться с Володей, отвезти его в Париж, и он... Через 15 минут после того, как сходил к Эйфелеву башне, говорит, я могу свободен, мне в Федоровку можно ехать уже? первая реакция, реально, Володя, ну, башня, ну, Эйфелева, когда домой? Вот, собственно говоря, они вот такие вот
1: были.
2: то Наверное, это трудно сейчас пока еще оценить. Картины стали, ну, то есть, картины стали больше спросом пользоваться, но насколько конкретных оценок я дать не могу. Я не их просто менеджер, не тот человек, который занимается можно, их. Можно. Ну вот мы поедем, я думаю, ближе к лету обратно в Оренбург, у нас еще там и Виктор Степанович Черномырдин не доделан, у нас еще и показ там премьеры планируются и что-то узнаем. Сейчас пока просто не готов врать. Вот. Что к следующему фильму тогда, я думаю.
0: История замечательная. Про
2: да, про Агафи. Паш, подведешься к Агафьи? Да. Подведешься к Агафьи? А сейчас вот в данный момент в монтаже находится очередной фильм, который будет называться Агафи. Он про отшельницу Агафи Лыкову, которая живет в западных Саянах. Я думаю, давайте посмотрим сначала этих два кусочка, а потом...
0: Да, давайте посмотрим.
2: Да, вот, в общем, такая веселая посадка у нас была. Три касания. И мы думали, на самом деле... Нет, ну я, кстати, когда приехал только в... на аэродром, увидел этот вертолет, мне сразу что-то начало в нем не нравиться с самого начала. А потом мы еще летим, и я замечаю, что вертолет постоянно рыскает в воздухе. Я думаю, что-то это, что это очень нехорошо. Что он рыскает? Ладно, какие есть вопросы? Главное, что я должен был сказать. Вот это то, что вы видели, вообще выдернуто из черновика, то есть это не крашено. Это даже не монтаж, это просто черновая рыба, которая была примерно, ну, то есть представлена друг к другу. Я сам лично отвез этот фильм на монтаж только два дня тому назад. То есть, и сейчас только, ну, он сейчас заряжается, ну, то есть, в монтажную машину, по большому счету. Я еще даже не видел, чтобы этот фильм то есть, лежал в проекте. Вот. Это первое. Второе. Герои, ну, это у нас есть э, великий Павел Селен, Он других героев искать как-то у него не получается. За это я очень с ним люблю работать.
1: Чудак короче.
2: Ну, на самом деле, ладно, окей, я поддержу тему.
1: Ну, смотрите, агафе нашли. Почему? Потому что вот. МИРА – это Московский институт радиоэлектроники и автоматики, который ее опрекает, и уже 10 лет с ней просто, до да, к ней они снаряжают эти экспедиции. Я позна познакомился просто случайно совершенно через каких-то общих друзей, знакомых с проректором этого института, и мы сидели как-то, разговорились, он говорит, слушай, а мы поедем к Агафе. И я ему сказал, ничего себе, вы как Гафи есть. <laughs> вот. Ну, а это мой, моя история, пионерская, да, потому что Василий Павлович Песков, э, да, вот это «Комсомольская правда», таежный тупик» и так далее, и так далее. Ну, легенда. И у меня всегда была это, ну, как сказать, я прочитал все эти статьи тогда, и, и весь сам э, весь, этот, э, весь этот роман, который тогда Песков написал, вот, и я тоже, как мне очень часто все говорят, слушай, а что, она жива, что ли, еще? Я тоже тогда спросил, а что, жива, что ли, еще? Ака, да, жива, и вот 76 лет, и она живет в тайге, в Хакасии. Вот, и я очень надеюсь, что мы продолжим всю эту историю. В следующем году тоже, если даст Бог, то полетим к ней, там уже будем... Делать большой такой доку-реалити-сериал. Это серии, может, на 8-10. Посмотрим. Ну, она, конечно, удивительная история. У меня вообще с ней не сложилось отношение. У меня было два такие героя которые вообще не хотели со мной разговаривать. Первое, это Шевчук, и второе, это Агафья. правда, да. То есть, невозможно. То есть, например, я не мог подойти к Шевчуку и сказать, Юр, мне надо вот это, это, это. И он совершенно, ну, то есть, иногда да, иногда нет, иногда ну, окей, ладно, И то же самое с Агафьей. Невозможно было к ней подойти и сказать, Агафья Карпина, мне надо, чтобы вы прошли отсюда сюда, например, да. А с ней это невозможно. Артем... Мог с ней так говорить. <смех> Пройдите отсюда сюда. И она шла. Это удивительно. Вот. ребят, спасибо вам огромное. Вы уж извините, нам надо бежать <смех> на закрытие фестиваля. Вот. Спасибо.
2: Спасибо вам. большое.